0: Leyendas negras de la Iglesia Vittorio Messori. Galileo Galilei Igual que otro ferviente católico, Cristóbal Colón convivió abiertamente moreuxorio con una mujer con la cual, sin querer casarse, tuvo un hijo varón y dos hijas. Al dejar Padua para volver a Toscana donde tenía más posibilidades de hacer carrera Abandonó sin más, alguien sospecha también que con brutalidad, a su fiel compañera, la veneciana Mariana Gamba, quitándole incluso los hijos. Provisionalmente alojó a sus hijas en la casa del cuñado, pero tenía que encontrar una solución definitiva, y esto no era fácil, porque dada la ilegitimidad no se podía pensar en un futuro matrimonio. Galileo pensó entonces meterlas a monjas pero las leyes eclesiásticas no permitían que chicas tan jóvenes profesaran votos, y Galileo se encomendó a altos prelados para que las dejaran entrar igualmente en el convento. Así, en 1613, las dos jóvenes de trece y doce años entraban en el monasterio de San Mateo de Archetri, y poco después tomaban los hábitos. Virginia, que tomó el nombre de Sor María Celeste, pudo llevar cristianamente su cruz, vivió con profunda piedad y en activa caridad hacia sus hermanas. Livia, en cambio, Sor Ángela, sucumbió bajo el peso de la violencia sufrida y vivió en neurasténica y enfermiza. En el plano personal, por lo tanto, Galileo habría sido vulnerable. Decimos habría sido porque, gracias a Dios, aquella iglesia que lo llamó a presentarse delante del santo oficio, Aquella iglesia, acusada de moralismo despiadado, bien procuró no caer en el error fácil y mezquino de mezclar su vida privada, sus decisiones personales, con sus ideas, lo único que estaba en discusión. Ningún eclesiástico le reprocharía nunca su situación familiar. Muy diferente habría sido su suerte en la ginebra de Calvino, donde decapitaban a los concubinos como él». Es una observación que vierte un rayo de luz en una situación poco conocida. Ha escrito George Benet, uno de los estudiosos que más conocen esta historia. Desde hace dos siglos, Galileo y su caso interesan más que como fin, como medio polémico contra la Iglesia católica y su oscurantismo, que obstaculizaría la investigación científica. El mismo Joseph Slords católico y riguroso, y completamente ajeno a este espíritu de autoflagelación de tanta actual historiografía clerical, autor de uno de los más célebres manuales de historia de la Iglesia, cita, compartiéndola, la afirmación de otro estudioso. El nuevo mundo nace esencialmente fuera de la Iglesia católica, porque esta, con Galileo expulsó a los científicos. Esto no responde a la verdad. La prohibición temporal, llegada además, y lo veremos más ampliamente después de una larga simpatía, de enseñar públicamente la teoría heliocéntrica copernicana, es un hecho aislado. Ni antes ni después, la Iglesia se entrometería nunca, repetimos, nunca, para obstaculizar la investigación científica. Por otra parte, casi siempre llevada a cabo por los miembros de órdenes religiosas. El mismo Galileo solo fue convocado por no respetar los pactos, la aprobación eclesiástica del libro incriminado, diálogos sobre los dos mayores sistemas del mundo. Se le habría concedido a condición de que prestara la teoría copernicana como hipótesis, como también exigían los conocimientos científicos de la época todavía inciertos, mientras que él la daba por demostrada. Pero aún hay más. Prometió adecuarse, y no sólo no lo hizo, entregando a la imprenta el manuscrito tal como estaba, sino que puso en boca del bobo de los diálogos, cuyo nombre ejemplar es Simplicio, los consejos de moderación que le había dado el Papa, que incluso era su amigo y lo admiraba. Cuando Galileo es llamado a Roma para disculparse, se está ocupando de muchos proyectos de investigación, además de este sobre el movimiento de la Tierra y del Sol». Había llegado a los setenta años recibiendo siempre honores y ayudas de todos los ambientes religiosos, salvo una platónica admonición en 1616, ni siquiera dirigida a él personalmente. Después de la condena, pudo volver enseguida a sus investigaciones, rodeado de jóvenes discípulos que formarán una escuela. Y pudo condensar lo mejor de su vida de estudio en los años que le quedan, en aquellos discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, que es el ápice de su pensamiento científico. Por otra parte... En esta época el Observatorio Vaticano, hoy todavía activo, fundado y siempre dirigido por jesuitas, consolida su fama de ser uno de los institutos científicos más prestigiosos y rigurosos del mundo. Hasta el punto que cuando los italianos llegan a Roma, en 1870, se apresuran a hacer una excepción en su programa de expulsión de los religiosos, ante todo de la Compañía de Jesús. Así que el gobierno de la Italia anticlerical y masónica pide al parlamento que vote una ley especial para mantener al padre Angelo Sacchi como director de por vida del observatorio, ya que fue papal. El padre Sacchi es uno de los más importantes estudiosos del siglo, uno de los fundadores de la astrofísica, hombre de fama tan universal que de todo el mundo llegan peticiones para que los responsables de la nueva Italia no pongan obstáculos al trabajo, unánimemente juzgado, de gran valor. Si a partir del siglo XVII la ciencia parece emigrar primero al norte de Europa, y luego al otro lado del Atlántico, es decir, fuera de la órbita de las regiones católicas, el motivo está en la desviación del curso seguido por la propia ciencia. Ante todo, los instrumentos muy costosos de los que el mismo Galileo es pionero, requieren fondos y laboratorios que sólo pueden permitirse en países económicamente avanzados. No precisamente la Italia ocupada por los extranjeros, ni la España en decadencia, hundida bajo su mismo triunfo. Además, la ciencia moderna, al contrario de la antigua, tiene estrechos vínculos con la tecnología, con su utilización directa y concreta. En la antigüedad, los estudios científicos se practicaban por sí mismos, por el gusto del conocimiento gratuito puro. Los griegos, por ejemplo, conocían las posibilidades del vapor de transformarse en energía, pero si no aplicaron este conocimiento a una máquina para el trabajo, fue porque no consideraban digno de un hombre libre, de un filósofo, como era también el hombre de ciencia, dedicarse a actividades tan utilitarias» una actitud que, por otra parte, característica de todas las sociedades tradicionales. Los chinos, que desde épocas muy antiguas fabricaban la pólvora, no la convirtieron nunca en carga para cañones y fusiles, tal como hicieron los europeos en el Renacimiento, sino que la utilizaron sólo para fines estéticos, para los fuegos de artificio en las fiestas. Y los antiguos egipcios, Sólo aplicaban sus extraordinarias técnicas de construcción a templos y tumbas, nunca a edificios profanos. Es evidente que la ciencia, desde el momento en que se pone al servicio de la tecnología, puede desarrollarse sobre todo en países que, como los nórdicos, han conocido una muy temprana revolución industrial, que tienen, como Inglaterra y Holanda, grandes flotas para construir y utilizar que necesitan de un equipamiento moderno para los ejércitos, infraestructuras territoriales, etc. Es decir, mientras que antes la ciencia sólo tenía relación con la inteligencia, la cultura, la filosofía y las mismas artes, a partir de la época moderna está vinculada al comercio, la industria y la guerra. En suma, al dinero que es esta, y no la pretendida persecución católica de la que, como hemos visto también hablan historiadores católicos, la causa de la relativa inferioridad científica de los pueblos que han mantenido sus vínculos con Roma. También lo demuestra la intolerancia protestante, que casi nunca se menciona, y que es en cambio fuerte y precoz. Copérnico, punto de partida de todo, y en cuyo nombre Galileo sería perseguido, es un catolicismo polaco, es más, es un canónigo que instala su rudimentario observatorio en un torreón de la catedral de Fraueburg. Su obra fundamental, publicada en 1543, Las revoluciones de los mundos celestes, está dedicada al papa Pablo III, también astrónomo aficionado. El imprimatur lo concede un cardenal de aquellos dominicanos en cuyo monasterio Galileo escuchará su condena, pero el libro del canónico polaco representa un detalle singular: el prefacio es de un protestante que se distancia de copérnico, precisando que sólo se trata de hipótesis preocupado por las posibles consecuencias en la escritura. La primera alarma no llega por lo tanto de parte católica es más. Hasta el drama final de Galileo se sucederán once papas que no sólo no desaprueban la teoría heliocéntrica copernicana, sino que a menudo la alientan. El mismo Pisano es acogido triunfalmente en Roma y nombrado miembro de la Academia Pontificia incluso después de sus primeras obras favorables al sistema heliocéntrico. Es esta, en cambio, la reacción textual de Lutero a las primeras noticias de las tesis de Copérnico. La gente le presta oídos a un astrólogo improvisado que trata de demostrar en cualquier modo que no gira el cielo sino la tierra. Para ostentar inteligencia basta con inventar algo y darlo por cierto. Este copérnico en su locura quiere desmontar todos los principios de la astronomía. Y Melantón, principal colaborador teológico del fraile Martín, hombre generalmente muy equilibrado, se muestra aquí inflexible. No toleraremos semejantes fantasías. No se trataba de amenazas vacías. El protestante Kepler, autor del sistema copernicano expulsado del colegio teológico de Tubinga para huir de sus correligionarios que lo juzgaban blasfemo como partidario de una teoría considerada contraria a la Biblia, tuvo que abandonar Alemania y refugiarse en Praga. Y es tan significativo como ignorado, al igual que demasiadas otras cosas en este asunto, que al copernicano y reformador Kepler le llegó una invitación para enseñar en territorio pontificio, en la prestigiosa Universidad de Bolonia. Es siempre Lutero quien más veces repitió... Se colocaría fuera del cristianismo quien afirmara que la tierra tiene más de seis mil años. Esta literalidad, este fundamentalismo que trata la Biblia como el Corán, no sujeta pues a interpretación, caracteriza toda la historia del protestantismo y todavía sigue en vigor, defendido por la actividad de iglesias y sectas inspiradas en la Reforma, en gran expansión en Estados Unidos y otros países. A propósito de universidad y de oscurantismo, habrá pues un motivo si, a principios del siglo XVII, cuando Galileo tenía unos cuarenta años y se hallaba en plena actividad investigadora, había en Europa ciento ocho universidades, esta típica creación de la Edad Media Católica, algunas más en las Américas Españolas y Portuguesas y ninguna en territorios no cristianos. Y también habrá una razón si las obras matemáticas y geométricas de la antigüedad, principalmente la obra de Euclides, que han constituido la base fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna, nos han llegado sólo gracias a las copias de monjes benedictinos y, una vez inventada la tipografía, gracias a libros impresos siempre por religiosos. Alguien ha señalado incluso que, precisamente a principios de este siglo XVII, un gran inquisidor de España creó en Salamanca la Facultad de Ciencias Naturales, donde se enseñaba, apoyándola, la teoría copernicana. Historia compleja como se puede ver, pero más compleja de la que generalmente nos cuentan. Habrá que volver sobre ello.